0: Capítulo 2 Ley 1 Las enfermedades del cuerpo hacen que la persona pruebe lo que es amargo y diga que es dulce y lo que es dulce y diga que es amargo y hay enfermedades de una persona que tiene pasiones y desea comidas que no son apropiadas para hacer comida, como por ejemplo tierra o carbones. Y hay quienes odian las buenas comidas, como por ejemplo el pan y la carne, todo de acuerdo a cuán profunda es la enfermedad y así las personas cuyas almas están enfermas desean y aman las características malas y odian el camino bueno y son vagos, por así decir, de ir en ese camino bueno y ese camino les resulta pesado, muy pesado de acuerdo a su enfermedad. Y así también el profeta Ishaiau dice sobre estas personas, o sea, se lamenta aquellos que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ponen la oscuridad como luz y la luz como la oscuridad. Ponen lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Esto está en Ishaia, en el capítulo 5, el versículo 20. Y sobre ellos está escrito aquellos que abandonan los caminos rectos para ir en los caminos oscuros. ¿Y cuál es la reparación de esta enfermedad de las almas? tienen que ir a los sabios, que son los médicos de las almas, y le van a curar su enfermedad de las características, porque le van a enseñar las características, digamos, adecuadas y van a retornar al camino bueno. Y aquellos que conocen las características malas de ellos y no van hacia los sabios para que las curen, sobre ellos dijo Shlomo el rey Salomón, sabiduría y musar, o sea, sufrimientos, los malvados, desprecian dos y cómo es la cura una persona que es irascible se enoja mucho le dicen que tiene que conducirse a sí mismo que si es golpeado y maldecido no sienta en absoluto y tiene que andar en ese camino mucho tiempo hasta que se quite se desenraice se quite de raíz el enojo en su corazón y si es una persona de corazón elevado sea arrogante tiene que conducirse a sí mismo con desprecio, muchísimo desprecio, y tiene que sentarse abajo de todos y vestirse con ropas, digamos, rotas que de, lo desprecien, desprecien esas ropas a aquellos que las no visten y este tipo de cuestiones al punto tal que se quite de raíz la arrogancia de su corazón y retorne al camino intermedio que es el camino bueno y cuando retorne al camino intermedio tiene que ir en ese camino durante toda su vida y sobre este asunto tiene que hacer sobre esta, en esta línea, por así decir, tiene que ir en todo el resto de las cualidades. Si estaba lejano en un extremo, tiene que alejarse a sí mismo hacia el otro extremo y tiene que conducirse mucho tiempo de esa manera hasta que pueda por lo menos volver al camino bueno, que es el, la, la cualidad intermedia de cada una de las características. Tres, y hay características que está prohibido que la persona se conduzca en ellas solamente en el camino intermedio sino que tiene que alejarse de un extremo al otro extremo. Por ejemplo, la arrogancia. Porque no es bueno que la persona simplemente sea humilde, sino que tiene que ser Shefal Ruach, un espíritu bajo, realmente muy humilde. Y su espíritu tiene que ser extremadamente bajo. Y por lo tanto está escrito sobre Moshe Rabbeinu, que era más humilde que todas las otras personas en el mundo entero. Y no está escrito humilde solamente. Por lo tanto, mandaron nuestros sabios en Pirke Ovo, en la ética de nuestros padres, traducción literal para entender el contexto, muy, muy tenés que ser humilde, o sea, muy, muy humilde. Y más dijeron que toda persona que tiene arrogancia en su corazón está negando lo principal, como está escrito, y se va a elevar tu corazón y te vas a olvidar de Dios, tu Señor. Y más dijeron, excomulgado aquella persona que tiene arrogancia en su corazón, incluso un poquito. Y lo mismo ocurre con el enojo. Es una cualidad muy, muy mala. Y es adecuada que la persona se aleje de esta cualidad hasta el extremo. Y se enseñe a sí mismo de no enojarse, a no enojarse, incluso por algo que es adecuado enojarse. Y si quiere mostrar temor sobre sus hijos y las personas en su casa, o sobre la congregación, por ejemplo, si la persona es un ascan, se dice, una persona que trabaja con la congregación y tiene que lidiar etcétera es una guía es un ejemplo para la congregación y quiere enojarse sobre ellos con ellos para que ellos retornen al bien entonces tiene que mostrarse a sí mismo frente a ellos como que está enojado para por así decir hacerlos sufrir advertirlos y su internamente tiene que estar calmo para sí mismo como una persona que se muestra enojado en el momento de su enojo pero en realidad no está enojado y dijeron nuestros sabios primeros toda aquella persona que se enoja es como que hace idolatría y dijeron que todo el que se enoja, si es un sabio, su sabiduría se retira de él. Y si es un profeta, la profecía se retira de él. Y las personas que viven enojadas, su vida no es vida. Por lo tanto, indicaron, mandaron nuestros sabios, alejarse del enojo al punto tal que la persona se comporte, como que no siente incluso las cosas que lo harían enojar. Y este es un buen camino. Y el camino de los tzadikim, de los justos, que ellos son avergonzados y no avergüenzan, escuchan su desprecio, su desgracia y no, re, no responden, hacen los preceptos, etcétera, todo lo que hacen por amor y están alegres con los sufrimientos. Y sobre ellos, dice el versículo, y aquellos que aman a Dios es como cuando sale el sol con todo su poder. 4. Una persona siempre tiene que aumentar en silencio y no hablar, sino que, cuando tiene que hablar, cuando se trata de algo de sabiduría o cosas que son necesarias para la vida del cuerpo. Y dijeron sobre Rab, un personaje en el Talmud, que era un estudiante de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Yehuda Nasi, quien compiló la Mishnah, etc. Dijeron sobre Rab que nunca habló en toda su vida una conversación sin sentido, vana. Y esto es la conversación de la mayoría de las personas. E incluso en necesidades del cuerpo la persona no tiene que hablar demasiado sobre esto. Y sobre esto indicaron nuestros sabios. Toda aquella persona que habla demasiado trae pecado. Y dijeron, no encontré para el cuerpo nada mejor que el silencio. Y también en las palabras de la Torah y en las palabras de sabiduría, las palabras de la persona tienen que ser pocas. O sea, hablar en cantidad poco, pero su calidad, sus asuntos tienen que ser muchos. Y esto es lo que indicaron nuestros sabios y dijeron, la persona siempre tiene que enseñarle a sus estudiantes en forma resumida, en forma comprimida. Pero, si la persona habla mucho, en cantidad, muchas palabras, pero los asuntos son muy pocos, esto es una tontería. Y sobre esto está escrito, porque el sueño viene con muchísimos asuntos, y la voz del tonto con muchísimas palabras. 5. Un cerco para la sabiduría es el silencio. Por lo tanto, la persona no debe apurarse a responder y no debe hablar demasiado. Tiene que enseñarle a sus, a, a sus estudiantes con calma, con tranquilidad, sin gritos y sin demasiada, traducción literal, longitud de la lengua. Sin hablar demasiado. Y esto es lo que dijo Shlomo, el rey Salomón. Las palabras de los sabios se escuchan con calma. 6 está prohibido que la persona se conduzca a sí mismo con palabras suaves, entre comillas, o sea, palabras falsas y con seducciones maliciosas falsas. Y no tiene que ser uno con la boca y otro en el corazón, sino que tiene que ser su interior igual que su exterior. Y el asunto es que en el corazón hable, siente lo mismo que habla con la boca. Y está prohibido engañar a las criaturas, incluso está prohibido engañar a un no judío. ¿Cómo funciona? No debe venderle a un no judío carne que es neveila. Nebeilá es carne que no fue eh, matada la vaca o el animal, como corresponde, ritualmente hablando, etc. Se llama neveila. No debe venderle a un no judío carne que es nebeilá, o sea que no es sheirá, no es adecuada para el consumo de judíos, como si fuese carne shejutá, que fue matada ritualmente como corresponde. Y no debe venderle un zapato de una muerta en lugar de un zapato de Yehutá o sea de una vaca que se murió sacó la, el cuero y se lo vendió como si fuese cuero de una vaca que fue matada ritualmente y no debe insistirle a su compañero, a su prójimo que coma con él mientras sabe que el otro no come y no debe hacer demasiados regalos, ins insistirle a otra persona para hacerle regalos cuando sabe que el otro no los recibe y no debe abrir eh, vasijas de vino, de bebidas, que necesita abrirlas para venderlas, de manera tal de seducir a otra persona que las abrió por honor a la persona, y este tipo de cuestiones, no tiene que ser falso, e incluso una sola palabra de seducción y falsedad está prohibida, sino que la persona tiene que tener labios fieles, o sea de verdad, y un espíritu adecuado, o sea, la persona tiene que ser fiel y ser correcto en lo que dice, y un corazón puro de todo tipo de falsedad y vaciedad. 7 la persona no tiene que ser burlón y risueño, etc., y tampoco tiene que ser triste y melancólico, sino que alegre, y así dijeron nuestros sabios, la risa y la futilidad acostumbran a la persona a llegar a relaciones prohibidas. Y mandaron también nuestros sabios que la persona no tiene que ser totalmente libre con las bromas y las, las risas y, tam y tampoco tiene que ser triste y estar de duelo, sino que tiene que recibir a todas las personas con un semblante agradable. Y también la persona no tiene que ser ambicioso, desesperado por el dinero y tampoco tiene que ser vago y no hacer ningún trabajo, sino que tiene que tener un buen ojo. Tiene que hacer poco trabajo y estudiar Torah. Y también aquel poco que hace, esa es su porción y tiene que estar alegre con esa porción. Y no tiene que ser una persona peleadora y tampoco celoso y tampoco ambicioso, va al va apasionado, que, que desea todo tipo de cosas y tampoco perseguir el honor. Y así dijeron nuestros sabios, el celo y las pasiones y el honor quitan a la persona del mundo. La cuestión en general es así, la persona tiene que ir en las características intermediarias de cada una de las características explicadas al punto tal que todas sus características estén enfocadas en el medio. Y esto es lo que dijo el rey Salomón, mide los pasos de tus piernas y todos tus caminos serán como corresponde.